0: Olá, olá, eu sou Anderson Rios e esse é o Ara do Lobo, seu podcast semanal de histórias da vida real e o saudosismo do passado.
1: Bem, antes de qualquer coisa, deixa eu te explicar o que é o Hora do Lobo. O Hora do Lobo é um podcast feito para reviver os momentos históricos que marcaram as nossas vidas. Aqui você vai encontrar as histórias esquecidas, os programas de TV, os personagens que marcaram época, as músicas que embalaram uma geração, entrevistas, enfim. O Hora do Lobo vai recordar aqueles dias alegres e felizes da sua adolescência, onde a sua única preocupação era ser feliz. Esse é o compromisso do Hora do Lobo. Recordar e te fazer pensar como foi bom o seu passado. Essa é uma história de amigos malucos, que só queriam se divertir, mais nada. No início dos anos 90, Foi formada uma confraria no centro de BH, onde se reunia todos os jovens para escutar música, jogar conversa fora, sonhar e principalmente viajar. E foi numa dessas viagens que se formou uma agência de turismo totalmente psicodélica. Senhoras e senhores, está no ar mais um Hora do Lobo, com o episódio Uma Viagem Maluca. Maluca, 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 Maluca.
0: O quarto do PC já estava uma bagunça. Livros no chão, papéis na cama, uma lista de nomes, catálogo de telefone e uma grande quantidade de passagens. O PC tinha até puxado uma extensão do telefone do Juliano, que tinha transformado uma parte do seu apartamento numa kitnet e alugado para o PC, que eu duvido muito que vinha pagando o aluguel, pois ele tinha uma lábia... Bom, você deve estar se perguntando quem é esse povo. Deixa eu voltar lá atrás, onde tudo começou, e te contar essa velha história. Volta de 1992, eu acabei me mudando no meu bairro onde eu morava e nascia, né? Aquela renascença, né, cara? E então, eu comecei a ter contato com o centro da cidade, o Centrão de BH. E nessas idas e vindas, né, cara, eu acabei formando uma amizade muito forte com o pessoal que ficava ali no Centrão, né? Nos shoppers, nos fliperamas, né? E principalmente na Rua da Bahia. A Rua da Bahia ali tinha um edifício chamado Regina, que tinha um cinema pornô. E a galera morava ali, cara. E tinha uma galeria que muita gente se encontrava ali. Ali tinha uns quatro ou cinco moradores que fizeram parte da da, da, da nossa famosa confraria, né, velho? De amizades. E a gente se encontrava ali, na porta do cine pornô, do cine Regina. E ficava trocando ideia ali, velho. Ideia vai, ideia vem, ideia vai, ideia vem. Bom, de repente, acabamos conhecendo um cara que tinha um apelar também, que vinha do interior, que era o Juliano cara, quando a gente conheceu o Juliano, foi massa demais, porque a casa dele virou um QG pra gente, né, cara porque até então os meninos moravam ali tinha as pessoas que moravam ali, por exemplo o Evanildo morava ali, né, também né, e a casa do Juliano era uma casa liberada, as outras casas não, né, cara as outras casas eram mais assim, né, você só chamava mas não gostava muito que o pessoal andava junto ali não, né você já viu como é que é, né e aí, bicho, a casa do Juliano virou um QG, bicho, todo mundo lá, cara aquela muvuca, parecia uma Janela de pressão. Num quarto, pessoal jogando baralho, tomando cerveja, cachaça, às vezes vodka, né, bicho? Rolando pantera, rolando sepultura, rolando teminhas after, pink Floyd, Led app, isso alto. E até umas 3, 4 horas da manhã. O apartamento era movimentado, era quase 24 horas, né, bicho? E aí na sala tinha gente que tava de bobeira vendo filme, né, cara? De vez em quando tinha até uns casais se beijando lá, enquanto a porrada do som tava lá no outro quarto. E na cozinha, gente fazendo batida, né, velho? E pra chegar no apartamento tinha até um toque, né, velho? Porque você toca Tocasse campainha. Geralmente o pessoal não atendia, não. Por causa da campainha, o pessoal tinha medo que podia ser o síndico, né? Porque o síndico já tava reclamando, né, velho? Por causa do barulho alto demais. Os vizinhos estavam incomodados. Aquele entra e sai. Que a 24... Parecia uma boate, né, velho? E aí, velho? Tinha que tocar três vezes. Tava aqueles três toquinhos ali, bicho. E um assovio. Era a senha pra entrar. O pessoal tava ali, tava ali, tava ali. Resolveram ir pra Santo Tomé das Letras. Bom... Pra viagem pra São Tomé das Letras, o Juliano não foi não, tá entendendo? Quem tinha ido era o Magrelo, o Gigante, o Tarzan, o Professor e o Evanildo. Esses caras foram rodaram o São Tomé todo, ficaram maravilhados com as belezas de São Tomé, tiraram umas fotos, né? Foto normal mesmo, analógico, porque na época não tinha é, celular, não. E vieram falando da viagem, que a coisa toda. E dentro do apartamento, o assunto era só São Tomé pra cá, São Tomé pra lá, São Tomé pra lá. E o Juliano, né, cara? Ele trabalhava num hotel na Savassi, ele teve uma visão. Falou, Pô, cara, é assim, minha massa. O pessoal, é, é do caralho, velho. Você deveria ter ido. E ele teve a ideia... De fazer uma excursão Como ele trabalhava num hotel, que é coisa de turismo Ele falou, pô, fazer uma excursão pra lá Então deve ser uma boa, isso deve dar uma grana E aí o PC, pum, já chegou em cima Pô, demais, cara, vamos fazer isso aí E começou a falar em cima do cara, bicho Pô, no pilha, pão no pilha, pum Pra fazer a excursão O PC é um cara que ele tava morando ainda na casa do, do Juliano, não, velho Mas de tanto ele lá e com a lábia tão boa O Juliano fechou um quarto, um pedacinho lá E fez uma, uma kitnet só pro PC E eu duvido muito que ele pagou o aluguel, né, cara? Porque o cara tinha uma lábia, cara. O cara tinha uma lábia, um 71 fudido. E no pilha, no pilha, o PC convenceu o Juliano a vender um carro, um chevetinho e o dinheiro todo ser aplicado na empresa. Bom, aí já tava tudo formado, né, cara? Já tinha até empresa. Chama PCMF Turismo. próximo passo, né, cara, pra excursão para fazer publicidade, né, cara não tinha Facebook, Instagram na época, né publicidade era o que? Rádio e televisão televisão caro, então rádio pegaram nas melhores rádios que tinha em BH a Gerais FM E fizeram uma propaganda muito psicodélica E muito maluca A propaganda era o seguinte, tocava uma música Tipo um gnomo, uma música psicodélica, um mantra E falava A PCMF leva você A São Tomé das Letras é, pode ser até em três vezes E tal, aí falava as formas de pagamento E tal, e o telefone Cara, quando essa propaganda tocou na rádio, o telefone não parava de tocar, não, velho. virou um inferno, velho, todo mundo queria ir pra, pra, pra Santomé, né, velho, todo mundo, falei, pô, esse negócio vai dar certo mesmo, não tem como dar errado, não, falei, que maravilha, que ideia maravilhosa, né, velho, que o pessoal teve. E aí, bicho, a Kitnet do PC já virou como se fosse uma agência de turismo, bicho. Papel para um lado, catálogo, telefone, os bilhetes de passagem. Eu lembro que comecei a ser até office boy, né, velho? Eu fazia umas entregas. Eu fui em Lourdes, eu fui na floresta entregar passagem, né, velho? Eu lembro que eu fui em Lourdes na casa de um cara, um apartamento, um casal, um acaretão, um cara desceu, eu acho que o cara é arquiteto novinho, meio educado, tipo meio psicóloga, né, cara? indo para a excursão, para ver a cara dos caras eu falei, pô bicho, esse povo que vai na excursão, isso aí não pode dar certo não, né velho esse cara não tem a cara do povo do centro não, né tem nada a ver, né mas aí tava, tava que entregue passagem, aquela correria toda, e o apartamento do PC bicho, movimentadíssimo cara, tinha fila para entrar ali, nessa aí tinha um pessoal da Fafiche, da, 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 da Federal né velho, daqui da UFMG que tava ligada e tava indo lá direto E o PC começou a morder, né, cara? Uma gatinha da UFMG, gata demais. Aquele jeitinho dele, bobo, né? Meio bobo. Colocou uma boina de lado que parecia um pintor francês, né, velho? E administrando aquela coisa toda e dando uns beijinhos da gatinha, né, velho? Eu achava o bico, cara. Achava o bico, né, velho? E aí chegou o dia da excursão. Venderam ele tem todo, publicidade, todo mundo já estava avisado, enfim, chegou o um grande dia. Sexta-feira, né, cara? A gente já foi subindo, porque eu já tinha dormido na casa do Juliano, né? Na verdade, eu dormi na kitnet lá do PC, né? Que, na verdade, também faz parte do apartamento do Juliano, né? E subimos a Roda Bahia. Cara, nós chegamos lá em cima, bicho, de frente do maleta na Roda Bahia, três ônibus, bicho. Três ônibus e totalmente lotados cara, a rua. A rua tava lotada, velho. Parecia um carnaval, parecia a banda mole. Eu falei, pô, cara, é a banda mole, e tava todo mundo lá, pessoal do Pariostraque, pessoal do Prato, pessoal do Santo Antônio, pessoal da Floresta, Santa Tereza, pessoal da Renascença, Cachoeirinha, eu falei, cara, que muvuca, velho, e muita gente que a gente não conhecia, que veio através da, da, da propaganda, né, cara, da publicidade da Rádio Gerais, porque a rádio, ela tinha um alcance muito grande, a Rádio Gerais, que era a melhor rádio que tinha em BH, né, cara, enfim, aí no que eu ouvi aquilo, eu não acreditei, não, eu falei, pô, e aí o Gigante, que é um grande amigo nosso, cara, ele não foi, cara. Ele trabalhava num banco, ele era bancário, né? Eu falou: "Eu não vou participar disso não, cara". Ele era como se fosse um guru, na verdade, ele foi o guru nosso, né, o Gigante, né? Ele falou: "Não vou porque isso vai dar errado. E o PC vai fazer alguma coisa errada, isso vai dar errado, e o Juliano vai tomar um prejuízo. Vocês vão ver, vocês vão queimar os seus filmes". E aí o Gigante não foi. Mas aí a galera do Centrão toda foi, né, bicho? E aí fomos, subimos dentro do Buzú. Pra escolher o Buzú já foi uma bagunça, né, velho? Porque você tinha que escolher os ônibus. Tinha três ônibus e muita gente. E aí começou a formar as turmas. Formar as turmas pra entrar dentro do Buzú, né, cara? Ah, eu vou nesse ônibus. Ah, eu vou naquele. Ah, eu vou nesse. Ah, eu vou naquele. A presidência foi no ônibus. E aí a diretoria no outro ônibus. E aí, bicho, a ralé foi no outro. Cara, o meu Buzú tava louco. Ah, bicho, lá no fundo, que bagunça, vai. Rolando vodka, cerveja, vinho, violão tocando, caramba, bagunça do caralho. E aí foi indo, viagem, viagem, viagem. Eu lembro que uma certa altura, bicho, o Evanildo, né velho, muito doido, ele tinha uma tatuagem, né cara, uma tatuagem mal feita pra caramba, né, no peito uma tatuagem, grande pra caramba, né, parecia até tatuagem de cadeia, né velho, e aí o pessoal começou a perguntar pra ele, ô Evanildo, o que que é isso no seu peito aí, é uma galinha, é um pintinho, ele, não cara, isso aqui é uma águia, e todo mundo rachava de rir, né velho, Falava, pô, isso é um pintinho, cara, aí eu, não cara, parece mais uma galinha, e todo mundo rachando os bicos, né cara. De repente, chega uma hora que você quer dormir, né, velho? Porque, pô, tudo cansa, né? Pô, uma hora da manhã, vamos dormir. Quando a gente vai dormir, o que acontece? Chega um anjinho, cara. Um anjinho com os Dudão, cara, uns Dualide. colocando Dualide pra todo mundo. Nessa época não tinha êxtase, não, né, cara? Então o pessoal entrava, era nas afetaminas, velho. E aí, Dudu, Alide pra todo mundo, Dudu aqui, Dudu ali, Dualide, todo mundo do Alide, velho. E de repente um ônibus inteiro começou a falar, cara. E ninguém dormia. Porque a onda do Dualide do da afetamina é ninguém dormir, né, cara? E aí, velho, o ônibus inteiro ficou um inferno, velho, falando pra caramba. Chegou uma hora que com a mulher, velho. Essa mulher, ninguém conhece ela, ela pediu o motorista para parar, falou, me para aqui pra mim, por favor se não parar, no próximo posto policial, eu vou parar, porque esse ônibus tá uma vergonha, tá uma bagunça, eu tô com criança aqui tentando dormir, ninguém deixa meu filho dormir, e essa fumação de maconha no fundo aí também, porra eu falei com o PC, eu falei, velho você que tá organizando o um negócio, você tem que chegar a dar uma ideia é, no motorista e dar uma ideia na mulher, acalma o pessoal aí, com muito curso ele foi, falou com a mulher na senhora Na hora que a gente parar pra comer alguma coisa num posto aí, a senhora troca de ônibus, vai pra outro ônibus. E foi o que aconteceu. Paramos, e aí a mulher desceu e trocou trocou de ônibus, né, cara? Aí, chegou, né, cara? Chegou em São Tomé. Chegando em Santomé, tinha um sítio, né? A gente ficou num sítio mais afastado, né? E tinha as pousadas, que é onde que o pessoal que comprou as passagens pelo, pela propaganda da rádio foi. Que é uns lugarzinho mais ligados no centro, né? O pessoal quer dar um passeio, comprar uma recordação, né? Para trazer, né? E a gente ficou nesse sítio, sem saber o que estava acontecendo na cidade, cara, e as caixas de cerveja e as carnes que eu falei que levou, foram mais de 30 caixas de cerveja, hein? muita carne, né, porque a ideia também era vender cerveja e vender carne, né, cara ficou no centro, no outro buzu. e nisso a gente esqueceu disso né, velho, no outro dia, cara, pra que descer pro centro de Santo Tomé. E aí o PC falou, vamos lá que a gente tem que pegar a cerveja e montar uma tenda, né, velho, para vender a cerveja e colocar as carnes também, velho, cara. Quando chegou lá, cadê as 30 caixas de cerveja, bicho, cadê? Sumiu tudo, cadê a carne? Sumiu. Até hoje, ninguém sabe quem pegou, a gente tem desconfianças né velho, tem desconfiança, a gente viu muita gente rindo né cara, que era muita cerveja né cara, e a partir daí bicho, quando começou a sumiu essas caixas de cerveja a gente viu que começou a dar tudo errado aí começou a chegar um pessoal, né, cara, uns casais, umas mulheres, inclusive o, o cara que é arquiteto que eu fui lá levar a passagem dele, né, com a esposa dele falando, pô, que bagunça essa excursão, né, cara, me falaram que era um quarto só pra mim, eu tô dividindo um quarto com outro casal e tal, o café da manhã não era o que eu pensava, enfim, eu quero meu reembolso, hein, cara, eu quero o reembolso do meu dinheiro, senão eu vou levar vocês no Procon, eu fiquei rachando os bicos, levar no Procon, a firma não era registrada, velho, não tinha CNPJ, o cara tava achando que a PCMF Turismo tinha CNPJ, mas não tinha CNPJ não, cara Bom, e aí, bicho, virou uma bagunça, né, cara Virou uma bagunça, a gente voltou pro sítio De novo, né, porque a cerveja já foi pro saco E ficamos curtindo o sítiozinho Lá, né, cara, vendo as estrelas Vendo as montanhas de Santo né Tentando ver uns gnomos, né, cara E naquela psicodelia ali, velho Voltamos, né? Domingão à noite, vamos voltar pra BH. Na volta, bicho. A mulher que tinha tido problema descido do ônibus, né, velho? Ela já olhou com aquela cara ruim pra gente. Porra. A gente se formou um ônibus só de gente caretona. Gente que a gente nem conhecia. Pra não ter problema. E a gente foi no outro bizu, né, cara? Mas na volta foi tranquilo, né, velho? Porque todo mundo tava muito cansado, né, velho? Cansadão, buso tava até mais light, sacou? Não foi aquela bagunça na vinda, não. Geralmente assim, né? Pra ir você tá naquela ansiedade, você vai no pique, né, velho? Pra voltar, você volta cansadão, né, velho? E a gente voltou realmente cansado. Bom, aí chega em BH, né, velho? Chegamos em BH. E aí, segunda-feira, velho? Segunda-feira, o Juliano quer saber, né, cara? As informações da viagem, como foi a viagem. E aí, meu amigo muito cheque sendo assustado, a galera assustando cheque, e aí tendo que dar notícia pra ele, da carne que sumiu, das 30 caixas de cerveja que sumiu, enfim, do fracasso da excursão, cara. Pô, Juliano ficou puto pra caralho, né, velho? Isso, inclusive, abalou até a amizade com a gente, porque a gente tava indo, né, cara? A galera do centro, a gente tava aqui meio trabalhando, né? Na verdade, a ideia era dele do PC, né, cara? A gente não tava ganhando dinheiro por isso, não, mas a gente tava indo na brodagem. E como sendo amigo dele, que tratava a gente muito bem na casa dele, inclusive saía pra trabalhar e deixava a chave no AP com a gente, né, velho? Era a confiança do cara. Então a gente devia isso aí, né, cara? Ou seja, cuidar da excursão. Mesmo que o PC não estivesse articulando e fazendo as coisas, a gente tinha que fazer, né, velho? E a gente não fez porra nenhuma, a gente ficou viajando, a viagem toda, dando né, panguana ali, babando, não fizemos nada. A partir disso aí, a amizade com a gente ficou meio assim, distanciada, ele não deixou mais a gente fazer a casa dele de QG, aquela coisa toda a gente entrava qualquer hora, distanciou e inclusive a kitnet do Paulo César, né, do PC lá, né também foi fechada, porque o PC também já tava devendo ele vários vários meses de aluguel, né, cara o síndico já tava na cola, por causa daquela bagu- da, da barulhada que já tinha anteriormente, daquela bagunça, aí, enfim acabou a festa, né, velho, enfim foi o final, acabou o QG na Rua da Bahia. Bom, galera, essa foi mais uma história do Lobo, mais uma história das velharias, dos saudosismos da vida do cotidiano de BH. Um grande abraço. Se você está gostando e pode nos ajudar, faça uma assinatura de R$10. Isso mesmo, R$10. O preço de uma cerveja. Entra lá no apoiase Hora do Lobo e deixe sua contribuição. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo onde você, com um simples clique, pode nos ajudar com uma contribuição via boleto ou cartão de crédito. É muito fácil. Assim, poderemos continuar produzindo esse podcast com qualidade e melhorando cada dia mais para você, que é nosso ouvinte.